0: Bom dia, boa tarde, boa noite e esse é o podcast do Filho da Mãe Joana. Nesse primeiro podcast a gente vai explicar a origem desse nome, a origem desse podcast e qual vai ser a pegada desse podcast nos próximos episódios. Para começar, meu nome é Alexis Fontaine, sou empresário, empreendedor e estou atualmente como deputado federal aqui em Brasília, eleito pelo Partido Novo pelo Estado de São Paulo. E eu quero contar para vocês a minha história, o filho da mãe Joana e a origem dessa, desse encontro entre um experimento liberal com uma teoria liberal, é o empírico com a teoria. E como é que nós vamos refletir isso em vários eventos, em vários assuntos que nós vamos abordar aqui, sejam eles questões pessoais, natureza de Brasil, de Estado, de comportamento, tem uma, uma riqueza para a gente poder elaborar. Mas aí, vamos lá. Qual que é a minha origem? Bom, primeiro, qual que é a origem do nome do filho da jo mãe Joana? Né? Acho que a coisa fica meio óbvia porque a minha mãe chama Joana. Então tá fácil. Mas o muito engraçado que a gente sempre fala nas nossas palestras é o seguinte. né? A minha sorte de ter nascido na casa de uma pessoa que chama Joana é porque eu já nasci na casa da mãe Joana. Ou seja, o ambiente era muito bom. E quem está me seguindo aqui, que vai estar tá nesse podcast em vários outros podcasts, são meus dois grandes companheiros aqui, meus assessores, esses dois escudeiros que estão aqui comigo em Brasília me acompanhando, dando toda a assessoria. De um lado, Douglas Sandri, uma pessoa que veio do Rio Grande do Sul já com uma boa bagagem de teoria sobre a liberdade econômica, sobre a liberdade no comportamento, nos costumes. Fez um trabalho muito bem feito lá, Lagiado, importado por indicação do grande Marcelo Van Hatt, dizendo, você vai precisar desse cara aqui você vai trabalhar com burocracia chama ele que vale a pena e hoje ele está aqui e do meu outro lado também, Hugo Leal já é da casa trabalhava para o ex-deputado Luiz Carlos Raul que é um dos caras que mais trabalhava o assunto tributário dentro da casa portanto mais nada natural do que chamar alguém que já trabalhava no tributário para poder vir trabalhar comigo, uma vez que a minha pauta sempre foi de campanha lutar por um Brasil muito mais simples, para a gente poder viver, para a gente poder empreender e para a gente incluir todo mundo na sua plena cidadania. Então, a minha luta aqui é para que o Brasil seja acessível, que a gente seja um, um Brasil desburocratizado, um Brasil com um sistema tributário intuitivo e simples. Um Brasil que seja acessível, simples para todo mundo. Nós vamos falar muito isso, mesmo porque tem uma frase que eu gosto muito, feita por nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci, que dizia o seguinte, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Ser simples é difícil. Ser simples é saber elaborar as coisas. Ser simples é ter visão sistêmica do todo. E o que falta para o Brasil é que as coisas serem simples. Porque se é um país burocrático, é o nosso país aqui. Mas eu quero dar aqui uma palavrinha aqui pro meu grande escudeiro aqui, o Douglas, que veio do sul. Douglas,
1: solta a primeira aí para a gente poder bater um papo. Primeiro, muito prazer né, de estar aqui conversando sempre em alto nível, poder trazer um pouco dos bastidores das conversas que a gente tem no dia a dia aqui para que os nossos uh, uh, ouvintes, pessoas que nos acompanham, os seguidores do Alexis, possam entender um pouco mais o que nos motiva na tomada de decisão, o que nos motiva para fazer as coisas acontecerem aqui, como é que a gente pensa para fazer as coisas acontecerem. Então, muito prazer, gente, vai ser uma grande jornada.
0: Obrigado, Douglas. E agora eu vou passar a palavrinha aqui para o Hugo, o Hugo que vem aqui de uma trajetória já da casa e que faz parte do nosso gabinete fazendo, agregando muito valor aqui. Hugo, é contigo.
2: Para mim é uma honra estar aqui com meus nobres colegas e amigos, né? nessa grande jornada que é enfrentar a burocracia nesse país e realmente simplificar esse sistema tributário. A gente acredita muito nisso, tem muita gente que brinca comigo, que eu sempre falo, não, mas quando aprovamos a reforma tributária, fala, você acredita tanto nisso? Eu acredito mesmo, acho que a gente vai fazer isso e é para isso que a gente está aqui.
0: É isso aí, pessoal. Então vamos lá. De onde que vem esse tal da casa da mãe Joana ou o filho da mãe Joana. Bom, como eu falei já anteriormente, minha mãe se chama Joana. Tive esse, essa, esse prazer de nascer na casa da minha mãe, da minha mãe Joana. Agora, quem que é essa Dona Joana, né? Que era tão conhecida a Dona Joana. A dona Joana é uma pessoa que nasceu na Bélgica, belga de, de família, de pai, mãe, de avós, né? Nós estamos uma tradição muito grande na Bélgica, família de industriais na Bélgica. Meu avô, pai da minha mãe foi uma das pessoas mais prominentes na indústria têxtil na Bélgica, inventor, químico, uma pessoa que construiu indústrias. Ele desenvolveu a técnica de tingimento dos, das fibras sintéticas, o nylon, quando foi criado na Segunda Guerra Mundial pela Dupont, ninguém sabia como tingir aquilo, como pigmentar aquilo com outras cores. Então, meu, meu avô foi uma dessas pessoas precursoras e teve realmente assim, uma, um belo... Um belo patrimônio em fábricas, em têxtil, lá na Bélgica Minha mãe nasceu nesse ambiente Numa família de 12 crianças Eram 13 irmãos, mas um morreu muito cedo Então são 12, dois casamentos distintos E muito criativa Uma pessoa assim, sempre muito irreverente Mas ao mesmo tempo numa família extremamente tradicional Com uma, né, uma tensão Acabou se casando e veio para o Brasil Até para ficar longe, talvez um pouco dessas tradições, desses excessos de disciplina, talvez esse excesso de pressão, porque a minha mãe, natural, a natureza dela, ela é uma artista. E aí ela veio para o Brasil casada com meu pai e aqui, como um bom artista, continuava fazendo os trabalhos. Teve três filhos, a Marine, minha irmã mais velha, eu, Alexis Fontaine, e a minha irmã mais nova, Nathalie, as qual as quais hoje moram nos Estados Unidos, meu pai voltou para a Bélgica, então no Brasil eu, minha família que eu constituí e mais a minha mãe, a dona Joana que continua aqui. Mas qual que era a característica da dona Joana e como é que era o ambiente da casa da mãe Joana? Era literalmente a frase "a casa da mãe Joana, porque era um ambiente de liberdade, de muita criatividade. A gente morava numa pequena casa em Campinas, na rua Alexandre Fleming, bairro lá que era ó, lá como é que era Nova Campinas exatamente o bairro da Nova Campinas onde todo mundo brigava na rua era comum a gente ia para casa de um casa do outro a gente passava pelas casas pelos telhados eram aquelas casas que tinham um telhado com uma marquisa ia andando pelo bairro pela pelos telhados das casas então era um, era um ambiente muito livre de liberdade tinha um bom quintal e assim na prática daqueles pessoas que têm aquele espírito colono né minha mãe tem um espírito colono de que constrói, que passou por guerras mundiais na Europa, até aquele ambiente, ela acabou dando esse mesmo ambiente de liberdade para nós. Então a gente, desde muito criança, a gente brincava com madeira, brigava com fogo, brincava empregar as coisas, fazer os próprios brinquedos. Tinha uma, assim, uma criatividade que brotava. E ela, como tinha feito alguns cursos também de artes na Bélgica, passava aí papel machê, vamos fazer maquetes, olha, era, era realmente um ambiente muito... E ela sempre deu esse espaço, sempre dava esse espaço. Então a gente subia em árvore mesmo, montava as coisas, era muita liberdade, tinha bichos em casa, cachorro, gato, era assim, um, um saltibancos, né, vamos dizer assim, de, tanta, de tanto ambiente. E esse ambiente acaba, querendo ou não, influenciar na minha própria pessoa. Então eu é, posso dizer assim, que a gente tinha muita liberdade... Algumas vezes falta de responsabilidade... Ou seja, eu era um moleque de rua mesmo... Isso mesmo... Quebrei muito nariz... Quebrei muito queixo... Quebrei dente... Quebrei braço... Quebrei perna... Quebrei tudo... Tá certo? Mas eu não deixava de brincar... Não deixava de brincar... E sempre estava dentro do meu quarto... Fazendo um avião de aeromodelismo... De plástico de modelismo... Aqueles trens lá... Trem de brinquedo... Né? Trem de aço que vinha da Alemanha... Da Bélgica... Eu tinha aquário, eu criava peixe, eu ia para os córreos que ainda tinha em Campinas, pegava peixinho para poder ter, eu plantava coisas. Olha, assim, se tem um ambiente que a gente sempre estava brincando, era o tempo todo, era aquele ambiente do meu quarto, do meu quintal. Forja nisso na personalidade a ideia de que você pode fazer, você não vê limites naquilo que você está fazendo, tá certo? Isso é importante. Isso é importante para quem vai ser empreendedor não ser tolhido o tempo todo por alguma coisa. Ter o ambiente em que você acha que é possível. Ter o um ambiente em que você fala assim, poxa, eu quero chegar até tal ponto, fazer tal coisa. E você vai lá e faz. Vou dar um exemplo. Eu, quando tinha mais ou menos 16, 17 anos, naquela época, todo mundo já queria andar de carro, dirigir carro. Era proibido, né tinha que ser 18 anos. Mas a gente era doido, moleque, ficava doido para poder ter um carro naquela época. E eu queria aprender... Mecânica de automobilística Mas não tinha curso, não tinha nada Eu não ia entrar no Senai, meus pais não tinham direito para o um Senai Então o que aconteceu? Eu cheguei um belo dia assim, Eu vou, vou no Ferro Velho e vou comprar um carro eu Lembro que eu comprei por 500 cruzeiros Eu não sei nem que moeda que era naquela época lá. 500 cruzeiros Comprei um carro no Ferro Velho Arrastei ele até a minha casa E aí comecei a mexer no carro Bom, eu já digo assim, qual mãe permitiria fazer isso? Eu acho que nenhuma permitiria a minha permitiu com aquele olhar assim meio levantando as sobrancelhas pra Daqui a pouco esse carro vai estar tá andando e esse moleque vai querer dirigir o carro Óbvio que, óbvio que era isso Ele como uma segunda intenção aqui Não havia outras intenções Não havia não, eu queria aprender mecânica Eu sempre tinha um sonho de mexer com um automóvel Tinha essa intenção claramente Mas obviamente tem uma intenção secundária Secundária de poder andar com o um carro e ter mobilidade, né? Porque naquela época você não pegava nenhuma mulher se não tivesse um carro, porque ninguém ia de ônibus pegar mulher, né? E aí. Não eu... tinha Uber ainda. É, não é que Uber, não tinha nada, <risos> Nem busão era triste o busão naquela época. Mas... E aí o que aconteceu? Fiz o primeiro carro, reformei, comecei a dirigir, né? Então começava a dar uma fugidinha lá e tal. Mas, no segundo momento, um dia eu vejo uma revista, uma revista, um cara que tinha feito. Uma gaiola com automóvel, sabe aqueles carros de como, a motocross, autocross, né? Na verdade, autocross. Eu falei, eu vou construir isso. Vou construir isso. E determinado, não tinha entrado na faculdade ainda, eu tinha 17 anos, eu fui novamente no Fervelo e comprei um Fusca pior ainda do que o primeiro, porque o primeiro tinha um nome. Sabe qual era o nome do primeiro Fusco meu? Não. Qual, era, qual era? Era maestro. Porque cada, cada esquina era um conserto só chamou E aí, vamos sair de maestro? Vamos? E, e com, com o maestro você não sai sozinho Você sai em bando Porque tem que alguém empurrar o carro Alguém tem que ajudar
1: a chamar um guincho mas Com o maestro ninguém sai sozinho Isso fez com que tu escolhesse engenharia mecânica Não tem dúvida
0: Lógico, não, mano, não tinha dúvida Quando eu entrei, não é aquela coisa que tinha que fazer teste vocacional Se o cara não fizer engenharia mecânica é Interna ele, tem que Tá, tá doente. E aí, o segundo carro, eu simplesmente fui no Ferro Velho. E aí, fui comprando tubo em Ferro Velho, arrumando tubo no, na, na rua, assim que tinha. Levava pra casa, parecia aqueles catador de lixo, sabe? Catador de sucata, assim, ó. Ia catando as peças, levando pra casa. E aí, solda, entorta tubo. E aí, não tinha forma, de tinha equipamento, não tinha nada, cara. Assim, quando chegava no aniversário, meu pai falou assim: O que, que você quer ganhar? Eu falei: oh, quero um macaco jacaré. que era um compressor. <risos> Eu quero um jogo de ferramentas, era isso. Sempre muito convencional. É, as crianças normalmente queriam, sei lá, uma coisa já pronta ou não, Queria ferramenta, Queria serra, serra circular, serra tico-tico Meu negócio era esse, era isso aí. E a sorte que eu tinha na casa da mãe Joana, que minha mãe tinha uma oficina para mim, eu tinha um espaço, eu falei que tinha um espaço. Realmente é o território, território. E tinha que ter, né? Porque duas irmãs mulheres, minha mãe separada, a empregada. E os cachorros tudo fêmea em casa, véio. o único macho lá era eu. Eu tinha que ter meu território, senão a coisa não ia dar certo. E aí, eu construí esse carro mesmo. Demorou muitos anos, óbvio, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. Ia soldando, comprando, assim comprei máquina de solda, ganhei de aniversário, na verdade. E aí queimava os olhos porque eu não sabia soldar. Fui aprendendo aquela coisa e fui construindo muito lentamente. Mas desmontava motor, desmontava câmbio desmontava suspensão. E sozinho, gente, porque... Eu não tinha irmão para isso. Quando muito a coisa pesava demais, chamava os amigos. Então o fusca que eu comprei mesmo, chamei quatro amigos, arrancamos a carcaça de cima do chassi, botamos no meio do no terreno baldio que tinha a frente de casa e fui trabalhando o chassi para poder fazer aquele fusquinha lá, aquela gaiola que eu queria. Era um sonho de vida que acabei realmente concluindo. Montei ele lá para frente, demorou 10 anos porque não tem dinheiro. Na faculdade, falou mas,
2: mas com tanta história assim pra contar, teve algum momento que alguém chegou e falou assim: Por que, que você tá fazendo isso? Você é louco? Você...
0: Não, escutei muito isso. Tanto que o meu apelido na escola, né, era Juqueri. E Juqueri, pra quem não sabe, é o maior instituto de loucos que tem no estado de São Paulo. Aí os caras falam: Ó oh, Juqueri, oh, Juqueri, é o meu apelido, né? Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber, que eu não conto pra ninguém também, tá certo? Mas. Então, mas essa questão da loucura Hugo, Aí que vem o um lance já da questão da liberdade né? O cara que é empreendedor Que tem a liberdade como um valor mesmo Ele não está nem aí Sobre o que os outros acham dele Ele é livre o suficiente Para não ficar é, Tendo que necessitar da aprovação De alguém para poder fazer alguma coisa E isso é muito importante Aliás, isso é muito mais importante até para quem vai ser Empreendedor, porque o momento de empreender É o momento de loucura Dentro do senso comum. E o que nós temos que tomar cuidado com isso é, se toda vez que você quiser a aprovação de alguém, alguém fala assim, não, isso aí vai dar certo, vai dar certo, você vai fazer o comum. O que é fora da caixa, o que é extraordinário mesmo, ele no primeiro momento é considerado como uma loucura, como alguma coisa que não vai dar certo. E só quando ele desabrocha e vira alguma coisa mesmo, muito fruto da persistência, da determinação e perseverança de quem empreende, do que propriamente dito de uma ideia que parece boa. Ideias boas todo mundo tem. Eu quero ver aquilo virar num produto que tenha rentabilidade, que tenha, né, que tenha coisa firme e tudo mais. Então, é, é, esse foi sempre o um ambiente meu, era, era natural, eu preciso de liberdade, precisava de liberdade, não tinha como é, viver em outro ambiente. Eu, aí tem uma coisa assim que era meio ruim para o meu lado. Né? Eu, eu, por exemplo, não era uma pessoa que gostava de estudar. A disciplina para mim era um negócio complicado. Aí a minha mãe me botou no judô, botou nos escoteiros, me botou em tudo para tentar ver se dava um pouco de disciplina assim, você poder. Mas era um sufoco, cara. Eu realmente assim, quando tinha que ir para aquele negócio de escoteiro, eu queria a morte. Eu não queria naquilo lá. Não pelo negócio de atividade externa tal, que eu já tinha, eu tinha uma casa boa, mas por causa daquela questão de começar a ficar muito disciplinado. Aí, na questão, quando a gente vai a escola Você tem que ter disciplina Não tem jeito, você tem que aprender a língua portuguesa Você tem que matemática, geografia É, faz parte Do nosso, da nossa forma Tradicional de aprendizado E nesse ponto eu era muito rebelde Então, dentro da escola Eu não era um bom aluno Não pela, tanto pela capacidade Mas muito mais pela indisciplina E por aquela rebeldia Quase que, sei lá, revolucionária mas você vai passar por aquilo, então trancos e barrancos você vai aprendendo, mas hoje eu me arrependo, hoje eu arrependo um pouco, porque assim, você vê claramente que se eu tivesse uma belíssima formação, eu talvez escrevesse textos melhores, ou talvez pudesse me expressar melhor nesse sentido. Então gente, é, é, essa questão aí é, do bem e do mal na liberdade, é, e tanto que a gente fala muito, não é isso, Douglas? É, a liberdade com responsabilidade a liberdade ela não vem sozinha ela tem que estar tá sempre conectada com a responsabilidade não é isso?
1: perfeito, Hayek dizia que não existe esse tipo de coisa de liberdade sem a respectiva responsabilidade né? Elas estão intimamente atreladas porque, afinal de contas, a gente tem que pagar por aquelas nossas decisões, caso elas não sejam boas, e receber os louros delas quando a gente decide bem alguma coisa e só errando muitas vezes que a gente aprende ou aprendendo com o erro dos outros. Portanto, se a gente souber usar o erro, ele é pedagógico. Né? E Hayek resumia isso dizendo que a liberdade e a responsabilidade são inseparáveis.
0: E aí, gente, o que tinha, de novo, né? aquela manifestação do início, tal, da criação que você é possível, é capaz, você não precisa esperar nada pronto. Isso é um conceito que muitas vezes eu via nos meus ambientes de infância. As pessoas falam, mas onde é que você viu isso? Mas onde é que você criou isso? De que, que você comprou isso? Como se fosse tudo alguma coisa que viesse pronta. Eu, eu, eu não aceitava muito isso. Tanto que eu, eu criei muitos aeroplanos, lanchas carrinho de controle remoto, a gente criava nossas próprias coisas, não tinha recurso e a gente queria chegar no objetivo. E nisso você vai pegando muitos conceitos. Lembrando, né? estamos num um ambiente que não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nem programa na televisão, você não tinha acesso às informações, era muito de passar de um para o outro, aquela questão do mestre e o aprendiz. Mas eu não era o meu caso, porque eu não tinha ninguém como referência nesse sentido. Então a gente sempre tinha que... É, mexer muito nisso. Uma das coisas boas é que eu tinha uma família na Bélgica, eu sempre ia muito na Bélgica. Então você tem um espírito lá de empreendedor nesse sentido de, de saber fazer, de, de é, bricolagem, né? Que eles falam. Então lá né, a gente sempre tinha esse ambiente também. Lugares que a gente trabalhava era legal nesse sentido aí. Então faça o que você acredita, vá atrás dos teus sonhos, realize. O caminho não é simples, o caminho não é fácil, mas
1: tudo é possível. Como é que foi, Alexis, quando você saiu da casa da mãe Joana?
0: Então, eu saí da casa da mãe Joana quando entrei na faculdade. Né? Então, eu, obviamente, eu prestei para engenharia mecânica, entrei na faculdade de engenharia industrial lá em São Bernardo do Campo. Inicialmente, era a única faculdade no Brasil que tinha a, a automobilística, né? a disciplina automobilística, então tinha tudo a ver comigo. E entrei e fui fazendo. E, por incrível que pareça, eu fui muito bem nessa engenharia. Apesar de ser um aluno... Medíocre, meio malandrão, na faculdade eu me dediquei que eu estava no meu ambiente e acabei indo até muito bem. É... E aí, obviamente, eu montei um primeiro, o primeiro ano, foi terrível. Acho que eu mudei umas 12 vezes de apartamento que eu não tinha nem lugar para onde morar em São Paulo, era uma desgraça. Eu morava em São Paulo e a faculdade era na feia, eu pegava dois, dois, dois ônibus para ir, dois para voltar. Eu chegava. É, tinha que acordar às 4 horas da manhã. Pra chegar na faculdade há tempo e na hora de voltar eu nunca conseguia pegar um bar restaurante para comer. Mas, de novo, na liberdade da casa da mãe Joana, a gente sempre fez a nossa própria comida. Macarrão, panqueca, sopa, todas essas coisas. Então eu me virava, me virava. E aí fui morar num apartamento. Montei finalmente, depois no segundo ano, uma república com alguns amigos meus. Queridos amigos até hoje, Eduardo Pina e o Antônio Peixoto. Toninho, que veio também de Campinas. A gente era amigo de escola, mas só depois do segundo ano que a gente conseguiu montar uma república nossa mesmo engenharia. Uh, e aí, você uh, fica mais limitado, porque você não tem, só, só tinha mesmo a, a possibilidade de criação mais quando eu voltava no fim de semana para casa. Porque durante a semana era estudar, estudar, estudar e aula, e aula, e aula. E, e não tem dinheiro, porque é, uma, é um, assim, um costume de europeu não dá dinheiro nenhum. Você vai estudar, meu pai fazia conta de quantos dias úteis tinham na semana Quantos McDonald's eu supostamente ia comprar? E, portanto, essa é a verba da alimentação e se te vira, tá certo? Faculdade custava tanto, naquela inflação louca, então sempre tinha uma loucura dessa inflação. Mas a gente tinha que assumir as responsabilidades. Então, agora eu tenho a liberdade de não estar na casa mais da minha mãe, da mãe Joana, mas eu tenho as responsabilidades e a liberdade de estar morando em São Paulo. Então, eu pago a conta, pega a roupa do chão vai lavar prato, vai fazer as coisas que muitas vezes tem um conforto numa casa, agora não tem mais. Preço da liberdade. Liberdade também não é só alegria, não. Quem acha que liberdade é sair na rua fazendo o que quer, tacando o pé de onde quer, não tem a menor noção do que é o conceito nobre de liberdade e as consequências que ele vai provocar. Então isso foi então cinco anos que a é engenharia me formei com meus amigos, já entrando em estágios muito bons, eu falo francês, falo, falo inglês, português, então já consegui um estágio bom, entrei na roda. E aí nasceu um negócio interessante na roda. Lembra, eu estava mexendo com muitos automóveis, mexia com fazer coisa de reformar carro. Então, então, imagina o quintal da casa da minha mãe, da casa da mãe Joana. Era só peça de automóvel, motor de arranque, era caixa de arde, não sei o que, e nisso também já passou Opala, passou outros carros lá, não tinha só mais Fusca não, tinha comprado o carro de ferro velho e também tinha criado tipo aquele carro do Mad Max manja, botava um para-choque, uma tora de madeira assim na frente do para-choque tirava o capô e ficava aquele motorzão exposto assim, umas coisas malucas que a gente fazia, se divertia muito e aí, eu tinha muita peça, velha, hum. quebrada tal, não sei o que, e na rodea, eu fiquei, entrei na roda e fui trabalhar na área da manutenção mecânica então a gente parava fazer as paradas de fábrica e era peça para tudo enquanto era lá, de um lixão, cara, era a coisa mais linda do mundo e tanta peça de sucata que tinha lá. E aí eu pedi autorização pro meu meu chefe, olha, posso pegar uma dessas peças pra fazer esculturas? No começo ele achou esquisito, ele achou que eu tava dando um malandro. E aí eu trouxe algumas esculturas que uhum. eu tinha feito, como a minha
1: grande locomotiva aqui, ó, Vou mostrar pro pessoal que nos acompanha no YouTube aqui, ó.
0: É, eu fiz uma locomotiva com motores de arranca e peças de câmbio de automóvel, de Fusca. é isso aí. É pesada. É? Pesado pra caramba. E aí, o que acontece? É, ele viu que eu fazia esculturas mesmo. Eu falei assim, não. Então vem fazer todas as esculturas aqui. Aí pegava as peças, escultura e tal. E aí começou a ver um outro lado, Onde você vê, olha de novo a mente empreendedora. Onde você vê, onde todo mundo vê lixo, sucata eu via expressões, eu via possibilidade de criar riqueza. Então eu pegava aquela sucata e ia fazendo esculturas. Foi super legal. Aí tá drenando a tua criatividade, porque quando você é empregado de uma grande multinacional, você tem que seguir regras. Você tem que fazer as coisas conforme o protocolo, conforme o procedimento. E agora naquele momento nós estávamos, então, fazendo esculturas.
2: E essa criatividade toda também serve para a gente pensar em formas criativas de resolver os problemas do Brasil? Tem alguma coisa a ver com a sua entrada na política? Tudo
0: a ver. O... Aí o que acontece assim, é aquele... aquela personagem inquieta de querer resolver coisas, de querer fazer coisas melhores. Era natural isso. Então, eu estou saindo da Ródia e aí eu montei a minha empresa mesmo, né? sempre acompanhando de forma indignada a política brasileira, a velha política, aquela, vel... aquela política que drena as energias do brasileiro. Quando eu fui montar a minha empresa foi o primeiro apropiso depois da sola epóxi, eu vou falar pra vocês, olha, o que eu comi, o pão de diaba maçô é impressionante, é um inferno empreender no Brasil, incoerências, excesso de regulamentações, excesso de taxas, excesso de alvar, é tudo, tudo é complicado, tudo é complicado, para registrar um simples funcionário que você quer gerar emprego, você é tratado como se fosse o maior imbecil, o maior assassino, o maior explorador da face da terra. Então, para mim, aquilo, eu fui colecionando esses causos, essas dificuldades de empreender. Né? E aí eu fui dizendo, mas tá errado, isso aqui tá errado. E, lógico, a primeira empresa minha nunca deu dinheiro. Foi uma desgraça a primeira empresa minha. A questão é a segunda empresa, que aí sim eu construí a fábrica, eu desenvolvi as formas, eu desenvolvi os equipamentos, eu fiz tudo, bem colou não mesmo, porque eu não tinha dinheiro. Time is money. Se você não tem money, cara, tem que ter time. Trabalhei muitos finais de semana, para não dizer todos os finais de semana, nos primeiros anos, para poder fazer as fórmulas, para poder fazer as engenharias, para poder produzir teste de qualidade. Assim, era um esforço de Hércules. Né? E aí, quando eu montei a sola Solapox, eu fiz todo o estudo de viabilidade econômica. Então, tudo isso é, ah, vamos dizer, é o repertório que a gente tem que empreender no Brasil. De como é montar um negócio. De sucesso. Segunda empresa, deu sucesso. Foi uma empresa que inclusive eu vendi recentemente, no começo de 2017, aí, no começo de 2018, vendi ela, para um grupo americano, você ver que tem valor, as pessoas vêm aqui, compram e tem tanto valor que eles estão montando uma cópia da nossa fábrica no México, uma outra deve ir para Dubai, nossa forma está indo para o mundo, mostrando que nós somos capazes. E onde que eu aprendi epóxi? Na raça. Onde que eu aprendi sobre revestimento? Estudando, fazendo experiências, errando, sabe? Faz parte da liberdade errar. Quem quer limitar a liberdade das pessoas, muitas vezes assim, não, você não vai fazer isso, senão você vai cair e se machucar. Não, não faça isso, senão você vai quebrar. Mas faz parte mesmo, machucar e quebrar. Quem disse que eu quero uma vida só sempre linear, perfeita, céu de brigadeiros, o arco-íris que leva ao paraíso? Imagina, isso não é coisa, não é vida de empreendedor. Isso, quem acha com isso, é melhor nem empreender. Então, é, depois de empreender, depois de ter essa experiência, olha, suar muita camisa, passar por muitas situações difíceis, quase quebrar, por, acho que umas três vezes que a gente quase quebrou, né, na crise de 2009 nós quase quebramos, em 2016 a gente quase quebrou de novo, é, assim, sempre aquela dor de barriga de empreender no Brasil, porque o governo te drena tanta energia, tantos impostos e tantas exigências, que você não foca nem em outras coisas, eu estou falando de gente pequena no livre mercado, tá Hugo, tá Douglas, eu estou falando disso. Eu não estou falando de quem já é uma multinacional ou uma grande empresa aí que já tem domínio do mercado, que já faz lobby aqui em Brasília. Estou no livre mercado na raça, veja. De verdade, esse é o de verdade. Tá certo? Qualquer momento amanhã aparece alguém com um produto diferente, com um marketing mais agressivo e você já está perdendo o mercado. Então a gente tinha esse foco. Mas o foco no meu mercado, que é revestimentos epóxi, poluretano, ou seja, a gente tem uma indústria química, para a construção civil, eu percebi que o grande diferencial era fazer bem feito, era atender o cliente com respeito e foi realmente o nosso foco, produto de alta qualidade, respeito ao cliente e não é fácil porque muitos clientes é, vão vão é, de alguma forma ser difíceis, tá certo? Então a gente sabia, mas vamos lá, vamos lá, a coisa vai crescendo, 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 crescendo e aí o que, que era importante era foco no cliente, diferenciação para poder ter margem de lucro, redução de custos ao máximo, custos fixos baixos. E aí evoluiu. Agora, paralelamente a isso, desde 2013, vendo toda essa corrupção de Lula, Dilma, o carno que era o Brasil e tal, é óbvio que a gente começou a se envolver na rua. Eu fui para a rua, tinha que ir. Eu não podia deixar o Brasil. Eu não, eu não sou um cara com sangue de barata. Eu não sou um cara que medroso. Que, que não tem coragem. Eu sou um covarde. Pô, tinha que, tinha que ir lá. E aí nós fomos, inicialmente, em 2013, para as ruas, formamos um grupo Turma da Vassoura em Campinas. Depois, todas as manifestações, até o impeachment, Turma da Vassoura, Turma da Vassoura, enchem a cidade de Campinas de vassoura, Era Vassoura para tudo enquanto cada lado. Com a mensagem bem clara do impeachment. Conheci o Partido Novo. E aí, no determinado momento, as pessoas falam assim, Alex, você se expressa bem? você tem uma boa história de vida, você tem conteúdo, você sabe como é difícil empreender no Brasil. Saiu aquele vídeo que eu fiz naturalmente, sem nenhuma pretensão, de como é difícil, entenda como é difícil empreender no Brasil. Quem está escutando isso aqui, põe no Google lá, entenda como é difícil empreender no Brasil. É toda a sequência, nosso canal no YouTube sobre isso. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ser o Mister M desse negócio de empreendedorismo e da burocracia brasileira. E comecei a fazer vídeos para todas as situações que a gente enfrenta no Brasil. E-social, sobre a questão de ABCB de bombeiro, como é que é prestar, empreender na construção civil, problema de fluxo de caixa, problema de contabilidade, problema de contratar pessoas, marketing, se você acha que vai ter patrão ou não, se você é administrador, empreendedor ou aventureiro. Olha, eu criei um monte de vídeos e aí fiquei famoso por isso. As pessoas me viam, eu tinha uma identidade... As esse cara entende o que é empreender no Brasil. Esse cara sabe qual que é a realidade. E aí eu acabei conhecendo o um partido novo que falou, que você não quer ser candidato. Falei, por que não? Aí eu falei assim, bom, vai pra federal. Deputado federal de menos. Já, né? Já vamos pra... É, o caras.
2: cara é engenheiro, professor, inventor, químico, artista. contador e artista. E algumas coisas mais. Tinha que vir direto pra federal, né?
0: Cara de pau, né? <risos> Mas é o seguinte também, o que, que eu tinha perdido, O não eu já tinha, não era nada mesmo, a empresa eu já tinha. E o que, que era a grande missão? Vamos para Brasília para apontar, mostrar para as pessoas, os burocratas, qual que é a realidade, gente? O que, que, que de fato é empreender no Brasil? Será que eles sabem o que, que é o E-Social? Será que eles sabem o que, que é o inferno, que é toda a, 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 a chama justiça do trabalho, as leis trabalhistas... Será que essa turma está consciente mesmo que eles estão estragando, destruindo valor em vez de criar valor? Será que eles estão conscientes de que eles estão destruindo empregos em vez de gerar empregos? Porque quem nasceu dentro de uma repartição pública, ele não tem noção muitas vezes do todo. Ele não sabe de ação e reação, das consequências dos seus atos, visão sistêmica do todo. E aí a gente falou, pô, quer saber? Eu vou para Brasília para falar isso. Fiz uma plataforma simples, um recado bem dado, tá certo? Muito baseado em redes sociais.
1: Bom. A gente vê que essas pautas se mantêm inclusive norteando a atuação aqui, né? Fala de tributos, temos a reforma tributária com a PEC 45, a gente fala de burocracia, tem toda uma agenda de desburocratização aqui que nós ficamos muito em cima, é social, uh, o tempo todo em cima para que o governo faça a simplificação e, e trabalhando em parceria, divulgando as é. boas uh, iniciativas tomadas. É... Uhum. Uh, abertura de empresa, tem o projeto Empresa Nasce Legal, que nós protocolamos aqui, Isso. tem a parceria com o Ministério da Economia, a Secretaria Especial de Desburocratização e Governo Digital, que a gente é, tem trabalhado muito para fazer avançar os projetos que são de interesse, especialmente dessa pauta. Quer dizer, tem uma agenda que que nós estabelecemos aqui de trabalho, no campo do combate à corrupção, a CPI do BNDES com essa baita atuação é, que a CPI teve e que em especial... Uh, aqui falando dos deputados mais engajados com essa pauta, Paulo Belmonte, deputado Alex Fonten que uh, fizeram, tiveram um grande protagonismo e conseguiram aprovar um, 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 um parecer que com um relatório que é, demonstrou que não existia uma caixa preta, mas várias caixas pretas dentro do BNDES é. e o sistema de corrupção que era a tomada de decisão dentro daquele banco.
0: Então, mas aí, Douglas, olha que legal, né? O que aconteceu? É, o que nós montamos na campanha... Primeiro dia de zero aqui no nosso gabinete, a gente escreveu no quadro branco aqui atrás, tá certo? Nós vamos defender o cidadão contra esse Estado que fica toda hora tolindo a gente nas iniciativas e obrigando cada vez mais obrigações acessórias e vamos desburocratizar, fazer a reforma tributária porque o sistema tributário brasileiro é um lixo. Aí o que que você faz? Você constitui uma equipe focada nisso por isso que você veio, por isso que o Hugo veio, e a gente trabalha instantemente. E tenho que elogiar vocês dois aqui, porque vocês trouxeram pauta, as coisas que eu desconhecia também da burocracia, porque a burocracia brasileira é uma, assim, uma coisa, uma erva daninha que se enfia em tudo enquanto é lugar no Brasil, seja na Anvisa, seja na NTT, na NP, seja no Ministério do Trabalho, da Receita Federal, não tem... Burocracia é uma coisa assim... É uma coisa pegajosa, é um câncer, é, é, é algo assim que não, não cabe no Brasil e que consome toda a nossa energia, deixa a gente para trás. Portanto, é óbvio que não vai ser em quatro anos que nós vamos acabar com a burocracia. É óbvio que você tem que dar muito apontado, porque tem muita gente que gosta e vive e ganha dinheiro com a burocracia. Os caras falam não, eu quero que tenha conselho regional para todas as profissões. Isso é pura burocracia, não precisa de conselho regional para quase nenhuma profissão. Uma ou outra que talvez mexa com saúde ou com a segurança do Brasil, do ser humano, mas o resto, meu amigo, o que é que precisa de conselho regional para guardador de automóvel e lavador de automóvel? Dá licença. É a nossa... Então a gente vai nesses pontos, tanto no atacado quanto no varejo, para poder fazer impacto. A reforma tributária ela é enorme, é importantíssima fundações de um país que precisa crescer. Se onde começa a crescer, já começa a limitar, a gente perde de novo competitividade em relação aos outros países do mundo. Portanto, esse gabinete aqui tem esse foco. Ah, mas vocês não vão, sei lá, falar de coisas sociais? Eu falei, meu, tem coisa mais social que um bom emprego? Tem coisa mais social que as pessoas poderem desenvolver, gerar riqueza? Ah, mas o sistema tributário é regressivo. Regressivo é desemprego, minha amiga. O sistema tributário hoje está matando emprego, está matando ambiente. Nós temos que fazer o ambiente ser bom. Portanto, de forma indireta, mas talvez, talvez mais ainda, social, nós estamos ajudando nesse sentido. Porque a
2: pauta é nós essa. A pauta é essa, não é isso? É, aproveitando para falar também que não só a reforma tributária, né? Na noite de ontem, os deputados enfrentaram aqui o texto base da, do novo marco do saneamento básico, que por muitos anos foi ninho. De algumas reservas de mercado que não entregaram nada, que deixaram muitos brasileiros com o pé no esgoto e agora a gente está dando o, o passo inicial para mudar essa realidade.
0: Não, isso é importantíssimo, saneamento é básico. Então é uma frase que foi criada, hashtag saneamento é básico e que agora a gente está botando gente, o Brasil na, na mesma página, né, no mesmo patamar das maiores economias do mundo. E, e não dava para você ter celular em tudo qualquer lugar no Brasil e não ter água água potável, não tem saneamento básico então não dá, tudo que é entregue para iniciativa privada, entregou tá aí, se você quiser comprar celular tem, se você quiser comprar geladeira tem, quer com eletricidade que foi privatizado né, na distribuição nas cidades, essa tem qualquer um tem, agora água que é mais alimentar mais básico que eletricidade isso não tem, esgoto que é mais alimentar também não tem, então passou isso mas pessoal, eu queria estar tá concluindo esse essa primeiro podcast aqui a gente fica contando história aqui até o outro dia e eu acho que podemos trazer outros podcasts no futuro, mostrando outras discussões sobre essa questão de liberdade. Então esse, de novo, né, para concluir, esse é o filho da mãe Joana, é, eu que me auto-intitulo uma pessoa que teve uma bela infância, com muita liberdade, que pensa fora da caixinha, disruptivo, alguém que adora escutar... E ter a humildade de poder estar sempre atento às demandas, que é uma pessoa que combate e muito aquelas reservas de mercado, aquela turminha que quer se dar bem detrimento do todo, uma pessoa que sempre pensa no coletivo, uma pessoa que tem prazer em ensinar. Então, isso vocês podem ver no meu no meu canal do YouTube lá, que está sempre boas tanto na parte da Solepox, onde eu ensino as pessoas a aplicar revestimento de epóxi quanto na parte de empreendedorismo em que eu dou grandes dicas para as pessoas poderem empreender com um estudo de econômico econômica incrível. eu estou entregando planilhas lá, quem quiser entra no nosso WhatsApp, manda que vai entrar uma planilha boa, tá certo? que é o que a gente precisa fazer tem que ter generosidade para poder fazer a mudança do Brasil precisa, então gente, interrompendo Concluindo esse primeiro podcast aqui, tem alguns recadinhos para dar, que o pessoal dá bronca a mim aqui, né? Que é o seguinte, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos episódios. Douglas, uma última palavrinha aqui e depois Hugo para a gente poder encerrar.
1: Muito bem, é, encerrando o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast e feliz de podermos estar debatendo aqui no Centro do Poder. Onde as decisões acontecem sobre os temas mais relevantes, colocando a nossa opinião e explicando para as pessoas por que é que uh, determinadas decisões, determinados projetos de lei uh, são encaminhados de uma ou de outra maneira e, fundamentalmente, aqueles em que o deputado Alexis Fontaine se posiciona, toca e a gente toca por aqui no Partido Novo. Muito obrigado.
2: É isso mesmo, Eu acho que a gente está aqui para realmente entregar é, algo que seja factível para a população brasileira, a gente não está aqui para fazer discurso bonito e quando tiver que enfrentar essas pautas e, e mostrar onde está o dedo na ferida onde está o erro, a gente vai fazer isso é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado
0: pessoal, acompanhe os próximos episódios o próximo episódio vai ser sobre a questão de você tentar proteger e o contraditório do amadurecer os princípios da liberdade será que quando a gente protege mais o nosso filho nós estão fazendo bem? será que quando o Estado diz que vai proteger o cidadão, ele está fazendo bem? Será que quando uma nação fecha o seu mercado e protege, dizendo que está protegendo o seu país, ela está fazendo bem? Vamos refletir sobre isso, vamos filosofar sobre isso, porque é um assunto, você pode ver, que vai desde a família até a donação. Então lembrando, espero vocês no próximo episódio, Me inscreva aqui no canal e acompanhe os próximos episódios.